0: ¿Nos los están quitando de los chasis? Se está poniendo crítica a la cosa cada vez más. El trabajo nunca me ha
1: fallatado, nunca me ha fallado, o sea, para arriba y para abajo. Como siempre llegaba y era seguro yo tener mi viaje para Dallas, para llegar a casa cargado y no andar corriendo millas vacíos Se nos acabó una vez
0: que entró el tren, el tren sí nos está mandando a la fregada. ¿Cuánto tiempo les dan para regresar el contenedor? Porque tienen varios días gratis y después empieza la cobradera sabrosa, ¿verdad? Se ha bajado lo, la, la carga, entonces me imagino que obviamente hay muchos choferes, operadores, traileros, troqueros que están ahí esperando carga, desesperados. Significa que entonces los precios se han bajado. Literal se los está llevando el tren. Sí. <risa> Señores, el tren nos está robando la carga, nos están tumbando los rates. Los fletes cada vez se pagan más baratos Porque del puerto se los llevan en el tren Los contenedores nomás los vemos pasar por las vías del ferrocarril Y los costos del transporte cada vez más arriba El diésel que no baja Las refacciones, las llantas, el seguro Claro que eso todo va para arriba Y los que están sufriendo son nuestros amigos Los troqueros Pues vamos a platicar Con un gran amigo Y va a parecer chiste esto, pero lo cierto es que la realidad es esa eh, estamos aquí con un gran amigo troquero un payaso troquero, ¿cuándo habían visto un payaso troquero? bueno, sí hay varios <risa> <risa> Este, pero este oficialmente oficialmente es el payaso troquero ¿cómo estás compadre? bien, bien, buenas, buenas, pues aquí un placer y
1: como lo viste tú, aunque sea broma se chiste, o sea, el único payaso activo y trailero activo
0: registrado, a lo menos en el estado de Texas. Eso es. Oye, compadre, eh, pues, está carancho, ¿no? el tema de los trenes y, y el, los contenedores que nos los están quitando de los chasises. Se está poniendo crítica a la cosa cada vez más, la neta, que esto es. Oye, sí, la verdad aquí pues en días, días pasados me, me habías estado empezando a platicar de, del tema y por eso decidí que, que era muy conveniente que, que lo platicáramos, lo platicamos un poquito en persona, también vi un TikTok tuyo, eh, el payaso troquero, ¿así, así estás en, en TikTok? Sí, sí, exactamente. Eh, entonces, vi un TikTok tuyo donde explicabas el tema, decías, oye, se está poniendo bien canijo, ¿por qué no le dices aquí a la raza que está escuchando y viendo eh, en el heraldo y en Omidia eh, cómo está el tema? ¿Cuál es tu realidad? ¿Cómo lo has visto tú que te ha afectado?
1: Mira, la realidad es de que pues yo trabajo, ¿verdad? les explico un poquito de lo que yo trabajo y dónde trabajo. Yo vivo en la ciudad de Dallas, pero trabajo directamente con el puerto aquí en Houston, que tengo ya cuatro años. Eh, la verdad, este, el trabajo estaba siempre ha estado bien suave, por eso yo viajo desde de mi casa. Aquí son cuatro horas, aquí es mi base. El trabajo nunca me ha fallatado, nunca me ha fallado, o sea, para arriba y para abajo y como quieras, ¿no? Lo que pasó fue de que ahora en, más o menos como en mayo, junio, no, en mayo, mayo nos avisan que, ¿saben qué? Vamos a abrir una ruta que va a ir de Dallas a Houston por el tren, o sea, un anuncio grande, chidote, para el puerto, que porque van a inaugurar una ruta de tren, de ser específicos de Union Pacific, de Dallas a Houston van a empezar a mover directamente desde el puerto. Pues a su momento lo escuché y así como que, ok, chido, ¿no? Pues estás abierto a todas posibilidades. Y al momento no le puse atención. Pues te cuento que nosotros teníamos viajes, rutas dedicados para adelante y para atrás a Dallas. Yo viajo por todo el país, pero pues... ...siempre trato de tener algo para mi casa... ...hay cuatro amigos que vienen también desde Dallas... ...que están aquí también en esta compañía... ...y nunca nos faltaba el llegar... ...irnos para la casa cada fin de semana... ...sin broncas, ¿no? Ajá, Siempre. Ajá. Pues ahora con, uh, empezamos a notar... El, ...se abre la ruta... ...el 8 de julio exactamente... ...la de tren, el que habían anunciado... ...se abrió para el 8 de julio... ...comienzan a mover esos camiones digo esos trenes para Dallas y resulta que ahora, o sea, es neta canal. llegamos de por ejemplo, la semana pasada que venía de acá de Kansas City llegué, no, no venía de Kansas, venía del, east, del lado de este, pues tenía que llegar a Houston en viernes, llego viernes eh, planeando recoger algo para irme para Dallas, pues no encontré nada, es una situación que desde julio se está repitiendo, que tenemos que Literalmente parquear el camión o manejar bote para la casa los fines de semana, algo que en cuatro años, casi cinco años que llevo aquí en esta compañía, nunca lo había sufrido. Nada, carnal. Siempre llegaba y era seguro yo tener mi viaje para Dallas para llegar a casa cargado y no andar corriendo millas vacíos. Se nos acabó una vez que entró el tren. Ajá. Es esa ruta.
0: ¿Te ha tocado, no, todo... ¿te ha tocado de sí. repente tener que esperar varios días para agarrar carga? También, también exactamente.
1: Era. Algo que te digo, igual no se vivía. Ahora estamos llegando, sentarte un día, hasta dos días. Uh, yo llegué aquí el miércoles en la noche y ayer, todo el día esperé, nada, y apenas agarré ahorita,
0: ahorita a las, ¿qué? A las 11 de la mañana, finalmente pude agarrar algo para, para Dallas. Órale. Entonces, y me pongo, y algo hasta que me pongo, no me pongo
1: como voy a agarrar nomás a Dallas, o sea, me pongo disponible para donde haya. O sea, literalmente cuando... ...yo me gusta viajar para todos lados... ...pero ahorita no había nada... ...salió uno para Dallas y ya salió... ¿verdad? ...o sea, por eso lo tomé... ...entonces, este... Um, ...le decía, el tren sí nos está mandando a la fregada... ...ahorita en esta ruta... ...y como yo comentaba en mi TikTok... ...ahora ya abrieron viajes... Abrieron ...nuevas rutas... ...que empezaron... ...fíjate que eso ni lo hicieron... ...lo anunciaron justamente una semana antes... ...de que empezaran las rutas a funcionar... ...que uh, Denver... ...El Paso, Memphis... Uh, Tennessee uh, Omaha, Nebraska Todos esos lugares que son la mayoría de viajes Que yo estaba agarrando, carnal Para viajar a uh, viajes, digamos, bien pagados Lo ah. mejor pagado que había ahorita ajá. Se los va a llevar el tren Liter Li ruta. Literal
0: se los está llevando el tren <risa> se, ahora, ajá, ahora sí, ya ves, leta A ustedes se los carga el payaso Y a mí me está cargando el tren <risa> 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 sí, ¿verdad? I I, Ajá. Oye ya. Este, y, y por ejemplo Un viajecito, si se puede saber Más o menos como cuánto andaba pagando De Houston a Dallas O de Dallas, a, ahora a, Ah, y aquí te tengo una pregunta ¿Las idas se pagan igual que los regresos? ¿O no? Sí, a lo menos en esta compañía donde estoy Sí me
1: dan el viaje Pues tú sabes, en contenedor salimos cargados No importa a dónde vayas Te regresas vacío Y me pagan el mismo precio por la, la milla Ajá. He escuchado colegas de otras compañías que uh, sí les pagan más barato la milla de regreso. Sí. Es una diferencia mínima, pero yo en mi lado no la.
0: No la no, no la tienes. No la tienes. No la tengo, no. ¿Cu ¿Cuántas millas son más o menos Houston Dallas? Para los que nos escuchan que no no conocen por acá. En milla estamos hablando 250 millas más o menos. O sea, son como 400 kilómetros más o menos. Correcto. De sí. Ida. ida y la vuelta. Y, 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 por ejemplo, ok, tú sacas del, del puerto, eh, mandas a, a Dallas, por ejemplo, ahorita que ya lograste que te vas a Dallas, este, eh, vas con tu familia, etcétera, pero luego para conseguir, ¿de, de, de Dallas de dónde te, a dónde te tienes que ir? ¿A Houston otra vez? ¿O, o sí, de ahí también te puedes conseguir para otro lado? No, yo, a mí me pagan la vuelta redonda
1: porque tengo que regresar el contenedor a la base, al puerto. Ah, una vez que se vacía, uh, así ande yo en Utah, en uh, Yuma, Arizona, yo decía allá me vengo vacío, voy tiro y me regreso vacío, porque hay que regresar el contenedor a la base.
0: Ah, o sea, el contenedor no lo pueden agarrar como para cargarlo allá donde andes y, y, y venirse para acá.
1: Hay ocasiones especiales donde sucede, sí, sí pasa, que le llaman mentado, no sé cómo le digan en español, mentado street turn, que le llaman, Ajá. donde si yo estoy... Uh, como dices tú, en El Paso, y de repente sale un cliente allá para el lado de Alburquerque, por aquellos barrios ya cerca de allá, y yo traigo el contenedor que se necesita, eh, a veces me llaman y me dicen, ¿sabes qué? ¿Ese contenedor que tú traes está bueno no? Pues que sí, ok, tenemos un viaje en Tucson, regrésate para Tucson, ponle para Tucson y porque hay que meter el, va a salir el viaje de acá del puerto, ¿no?
0: Sí. entonces
1: ya voy y cargo y vengo para el puerto, entonces así ah, pero son contadas las, las ocasiones
0: ok, o sea normalmente este vas uh -huh. y vienes en friega, ahora pues entre comillas tiene una ventaja porque ya tienes el retorno
1: correcto eso, eso es lo que me agrada bastante, eso es lo que me gusta bastante, y, y el
0: retorno al ser vacío pues vienes más liviano, gastas menos diésel correcto uh -huh. le metes menos friega al camión, verdad este sí, sí. y pues ya manejas tus tiempos ahora, para, también para situar el, el tema, ¿cuánto tiempo tienes para devolver el contenedor? porque el contenedor le pertenece a las navieras, ¿verdad? Correcto, sí, a las líneas ¿y, y las líneas navieras, este cuánto tiempo les dan para regresar el contenedor? porque tienen varios días gratis y después empieza la cobradera sabrosa, ¿verdad? Correcto, sí, sí tanto
1: por la caja como por el chasis porque depende del viaje, por ejemplo, si yo voy para Dallas a tirar una carga y se entrega a las 8 de la mañana yo estoy, a, mi obligación es entregarlo ese mismo día, o sea, regresarme chinga a meterlo otra vez a, al puerto a, a, al puerto, Ajá. pero si voy para, la semana pasada fui a Kansas City, Missouri, y ahí sí me dan, tiré el lunes y lo metí hasta el miércoles el contenedor
0: ah, ok, sí, o sea, depende de las distancias el tiempo que te dan Correcto. Ah, ok, ok. ¿Y, y si no lo metes, ¿se oye mal? Va <risa> a haber problemas, ya me dijeron. <risa> si no lo metes, va no de broncas. Va a haber problemas como quieras. <risa> Digo, que el día habrá quien llegue. Así se que mal que te pongas al tiro. <risa> oye. Y aquí pues, Aquí en el puerto que hay miles de trajes entrando y saliendo. O sea, ¿Sí, ¿no? ¿Ah? <ríe> bueno, a ver, vamos a corregir. Trrr, para atrás, ¿no? Vamos a, vamos a devolverlo. Sí, si no regresas no... <risas> <ríe> el contenedor a tiempo, <ríe> ¿con cuánto te enchufan? Hay cargos. Uh, o, a, o, ¿a quién, es que... ¿O a quién enchufan? Esa es la otra pregunta. A ver, en, este, en el caso mío, yo
1: soy uh, independiente, ¿verdad? Eh, sí. Owner operator. Entonces, en este caso, los, las tarifas venían a mí. Okay. viniera a mí directamente y los precios varían ya y... Pero casi tengo entendido que son de 185 por el contenedor, por día y... Por el chasis,
0: 35 dólares. Ok. Ok. O sea, si es una feria, ¿va? O sea, si de repente tienes un problema, oye, que se me ponchó una llanta, que no voy a alcanzar a llegar o algo... Eh, a ellos no les importa, ¿va? No. No, no. no. O sea, tú eres responsable de todo eso. Te, te enchufan igual... Este, yes. y bueno, y luego me decías que se han bajado, o, o sea, se ha bajado lo, la, la carga, entonces me imagino que obviamente hay muchos choferes o operadores, traileros, troqueros que están ahí esperando carga desesperados, pues significa, eh, y disponibles, significa que entonces los precios se han bajado. Bastante. En, Bastante por, que en, han bajado. en porcentaje, ¿cuánto cuánto le, le das? Mira, uh, voy a usar de ejemplo una corrida para Laredo. Ok. Uh, para ir a Laredo,
1: Brunsville, que estamos hablando más o menos 350 millas, digamos 700 millas vuelta redonda, ¿no? Sí. Eh, estamos hablando que me lo han tumbado de estarme pagando 1,700, 1,600 dólares, uh, ha bajado, hay unos que me lo están bajando hasta 1,350. Estamos hablando de trescientos dólares más o menos. Ese es en ese pequeño viaje. Sí. Ahora, un viaje para Denver, Colorado, lo estábamos cobrando, la vuelta redonda son mmm, arribita de dos mil millas, la vuelta redonda dos mil, dos mil doscientas más o menos. Ajá. Eh, estábamos ganando cinco mil cuatrocientos, cinco mil seiscientos, o hasta más. Y ahorita lo están bajando hasta 4100
0: O sea, de andar como en 250 260 la milla, más o menos. Eh, Ahí está a dos dólares la milla. A dos no, dólares.
1: Pues y, es... y hay que porque me han hecho ofertas hasta de 1.60 la milla. Y gracias a Dios, pues uh, en la compañía donde estoy hemos podido mantener el precio con los que las personas, ya, con la compañía que me consigue los viajes. Sí. Con la, eh, gracias a Dios no, hemos tratado de mantenernos entre los dos, 2.15, dos, dos para arriba. Sí. Eh, creo que es una de las cosas que también batallamos a veces en, en estacionarnos, parquearnos dos o tres días cuando tú te das cuenta que allá adentro hay compañías aquí en el, en el puerto moviendo las mismas cargas que yo, por un dólar y sesenta
0: centavos. Ah, su madre. Y, y, y yo he escuchado Raza que dice, bueno, por ejemplo, don José Goner, que le mando un abrazo, un saludo, y a ver si en estos días también lo invitamos para acá. Eh, que, por cierto, el lunes, o sea, pues ya hoy, o sea, a las nueve de la noche, vamos a tener un live hablando... Eh, eh, y que nos, y la idea es de él, de José Goner vamos a hacer los segundos lunes de cada mes a las 9 de la noche, tiempo de México, tiempo del centro de Estados Unidos, vamos a hacer un live hablando de algún tema de la industria del transporte, en todas las redes sociales, enlazados a las redes sociales de los truck savers, ya saben que así estamos en todos lados, menos en el Oli ese, este, entonces, eh, eh, y, pro, y quién sabe, de repente nos deschongamos, ¿verdad, compadre? Cuando el billete, no, eh, no, cuando ya, se aprieta ya, la mira, situación, mira. pues apriétalo y vámonos. <risa> eh, pues imagínate, mira, para empezar, como que era, a ti no te van a decir que te quites los calzoncitos. <risa> Sin máscara, bebé. ¿Mm? Ay, papi. ¿no? ¿Ah? <risa> <risa> Oye, bueno, entonces todos los segundos lunes de mes vamos a estar hablando de un tema. Este lunes vamos a hablar de el manejo en el hielo, en la nieve, en el frillazo, en el clima invernal Dios que al Dios. norte de Estados Unidos se pone sabrosón, al grado ah. que se esconde todo y no lo encuentras, así es que este y pues más los gorditos. Sí, exactamente, ahí eh, se les esconde más todavía. Pues bueno, <risa> a, ahí vamos, ahí vamos a vamos a hablar de eso, del manejo en la nieve. Bueno, es José Gómez, es un buen tema. Sí, es un temota, eh, eh y, tengo
1: oh. varias de, varias uh, uh, historias que me han pasado andando, hubo un tiempo que estuve corriendo mucho para allá, para, para
0: Utah. Ajá.
1: Logan, Utah, en las montañas de las, en, encima de las montañas al, al norte de Salt Lake City, Utah, y
0: sé que vas a tener mucho material, tantísimas historias brutas que hay por allá. ¿Verdad? Sí, cómo no. Yeah. Oye, este, bueno, pues José Goner publicó unos videos y en estos días sacó otra vez cómo calculaba los costos de operación de su camión y todo esto, y a lo que iba es... Que, eh, él mencionaba, pues, que los costos andan casi en eso, o sea, uno cuarenta y tantos, unos cincuenta, uno sesenta, y están jalando a costo prácticamente la raza. La verdad que sí. Este, y, y ahí es donde hay una desesperación porque, mira, yo lo que he visto es que mucha gente se va con la finta de por decir algo, esta, este viaje, como decías ahorita, me lo pagan a cuatro mil, entonces de diésel me gasté mil, y pues me eché tres mil a la bolsa Esa es la plática que, que hace la raza o, o por ejemplo, en ese viaje de cuatro mil dólares O cuatro mil quinientos A esos lugares que decías ahorita Que están a dos mil millas ¿Cuánto te gastas de diésel? Uh,
1: estás hablando como eh, te Hice uno hace como Aproximadamente un mes, más o menos Y te voy a ser sincero De ese viaje en total de gastos me eché 2400 a la bolsa. Entonces, que estamos hablando casi como fifty 50, 50
0: Ajá. 50 cincuenta Ok. Pero, pero el decir me eché esto a la bolsa significa que, ok, me pagaron 4000 me gasté dos mil en el viaje entre diésel y comidas y la fregada. Pero sí. hay gastos que no consideramos. O sea, no estás considerando el desgaste de llantas, no estás considerando el seguro, no estás considerando... Eh, a lo mejor tu sueldo como, sal, como, como operador, porque deberíamos Correcto. deberíamos saber separar y ver al camión no como un vehículo, sino como un negocio una compañía, y tú como operador, pues eres el empleado por así decirlo, de, de, pues de esa compañía, aunque tú seas el mismo dueño del camión, entonces tú deberías sí, te, sí. Te tener tu salario por tu tiempo, y luego pues el desgaste del motor, el, el cambio de aceite, eh, eh, o sea, hay muchos gastos que a veces no consideramos. El otro día hablaba también con, con una troquera eh, muy guapa eh, como persona, como mujer, y muy guapa para trabajar. Eh, ella, eh, allá en Nueva York, me decía, hay muchos gastos que a veces no vemos. Dice, el simple hecho de llegar a tu casa y tener un escritorio con la computadora para ponerte a hacer cuentas de cómo te fue y, y, y preparar tus números y mandárselo al contador y, y que te hagan los impuestos todos esos son costos que tienes como negocio claro y no los Bravo. tomamos en cuenta entonces a la hora de ir a pagar a fin de año los impuestos pues nadie tiene ni un cinco guardado porque no los contemplaste el la día verdad. el día que se te friega el motor pues no tienes el dinero guardado para reparar el motor Uh -huh. este, porque ya lo gastaste eh, el día que ocupas llantas lo mismo, el día que ocupas la suspensión o alinear, eh, saludos al tuercas, eh, pues tampoco entonces ¡Hi, guy. <ríe> 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 ¡Oye, compadre! pues entonces sí se complica mucho obviamente la situación, o sea, porque no, no estamos haciendo la previsión y nos vamos con la finta, entonces José Goner lo que decía es si tú le sumas todos esos detalles te viene saliendo a unos 50, unos 60 la milla, entonces dónde estuvo tu negocio? Le diste vuelta al dinero, pero negocio no fue. Exactamente, mira, es uh, como hablando
1: de los extras me ha pasado a mí uh, saliendo viajes de aquí cortitos. Tú dices, ah, está bueno, hey, llévate este viaje para Austin, 800 bolas, San Antonio, 900, 700. Tú dices, ¿sabes qué es lo que hay sobre? Lo agarro pasó? En esa ida se me tronó una llanta. Ahora estoy tirado en la carretera Road Service. Ya me gasté 600 dólares. Hey. Ahí ya no gané. Y salí hasta
0: corto para el dice que le metí a mi camión. Exactamente. Saliste sí. poniendo. Sí. Sí, porque no no, no tenemos una, una previsión eh, de, de eso. Y, y luego la raza, como estamos bien atorados con los pagos, porque... Obviamente, pues, todos queremos que nos vaya bien, y los que vivimos aquí en el Gabacho, pues, hay que ser honestos, gastamos de a madre, o sea, eh, ver, sí. nos gustan los carros buenos, nos gusta la ropa buena, nos vamos, eh, este, no nos vamos a, al Ross, no nos vamos a, no, queremos algo del mall, ¿verdad? Este, ya, sí. este, y, y la troca, pues, oye, pues, pudieras andar una viejita, no, pero, pues, mira, la nueva está bien mamalona, y me la sueltan a crédito y sin enganche, ¿verdad?, este, y ahí vamos, y ahí vamos. O, o es que la vieja quiere la nueva tajo, este, eh, y, y pues hay que sacarla para que esté contenta la vieja, para que vaya a presumirle allá las, a las vecinas pueblo, y la madre. En por... pueblo, ¿Verdad que en sí. Diciembre, <risa> en, en diciembre hay que ir al rancho y pues hay que ir en la trocona para que nos vean que somos bien exitosos, de madre. Este, es que sí. y, y llegas acá y, y el tejaban deshaciéndose, pero con la tajo nueva, verdad este. Ajá, conozco varios así <risa> <risa> Muchos. Que una, a una jungla del lugar de haber entrado a la yarda de su casa. <risa> Oye, es que, mira, el otro día, y me estoy acordando, eh, pues, cuando abrimos el taller, y, y toda la vida ha existido. Eh, oye, necesitas repararle, de hecho, hoy me llegó un mensaje ahí al, al Instagram. Oye, compadre, pues, este, yo fui a dos, tres talleres a cotizar, y ocupaba, me, todos me cotizaban tres mil dólares, me fui contigo. Y resulta que me dijiste que no ocupaba tres, que ocupaba cinco. Este, pues, ¿dónde estuvo lo de truck savers? Y, y es que queremos todas las cosas baratas. Y, Ay, y entonces, yo me acuerdo mucho de un vato así que llegó al taller y, y dijo, oye, pues, vengo a hacerle todo esto. Y después de una lloradera de, no, está bien jodida la cosa, y no hay dinero, y la carga, y los fletes, y el diésel, y... No, hombre, llorar, 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 este... Bueno, este, está bueno, mira, te vamos a un descuento y te voy a dar chance a que me lo pagues en, 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 como, como Electra en 80 pagos y la fregada, este, oye, ya que arreglamos, bueno, pues déjame le hablo a mi vieja que venga por mí. si vieras el troconón que traía la vieja desgraciada, no, no hombre, no. que te daban ganas de rementarle la madre, porque, oye, compadre, al camión no le puedes meter mil dólares y estás pagando eso de mensualidad para la mendiga troca es lo que te iba a decir,
1: ahorita una troca de ese tipo, te lo digo digo aquel porque andaba narrando y dije no, me quedo un millón que los pagos son de mil quinientos,
0: mil seiscientos baros carnada, no, mes me ca cállate, entonces oye, eh, cromado y llanta delgadita y anchota y la madre y no se bajó la doña porque te he puesto que andaba hasta moldeada también <risa> Y sí, eso sale bien caro también, amigos, sí, unos 17 mil mínimo, bajita la mano de aquí, Máscate, chicle sí. bomba, va Y para reparar el motor no traes ni para... No, hombre, qué barro. La bar...
1: herramienta, esa sí, es la herramienta. Ahí también yo también es donde digo, sí, ya, ah, pues es nuestra herramienta, hay que darle prioridad. Pensaría yo, ¿verdad? Pero, ay, no, como dices tú? No son... Es como mira a mí la neta, mira, se me fregó el motor a mitad de, de año. ¿verdad? Y la neta, pues yo... Yo tengo pocos años en la troqueada, yo no le puedo enseñar a nadie nada, quizás, ¿verdad? no, tengo poquito tiempo yo, eh, payaso full time, viví uh, 12 años, verdad, entonces de payaso un día nomás me pegó la loquera y dije, ah, qué pelo, voy a ser trailero, que al cabo, un callejero
0: ya soy, entonces, y me por <risa> la calle, sí, ¿verdad? Entonces, por eso se me ocurrió ser trailero, sí
1: ¿por qué? porque yo decía, necesito un jale donde ande en la calle. Sabes que los taraderos siempre andan en la calle, van poco a la casa.
0: Quedan oye, que Así oye compadre, va, vamos, a, vamos, a una, vamos a una pausita y, y me Chale. gustaría mucho que me platiques tu historia de cómo de payaso a troquero. ¿Te parece bien? Ahora, eh, regresamos, estamos aquí por el Heraldo Radio, y ya lo saben, también por no Media Televisión y Radio, para todo el planeta, a través de la página web, y nos pueden seguir en los Truck Savers, estamos en todas las redes sociales, y también nuestra página web, los Truck Savers, de trucksavers.com, para que se les quite lo amargado, ahí les va un chistecito. Ahí va, mira, estaban tres amiguitos afuera de la escuela platicando, ¿eh? Y luego le dice uno al otro, oye, ¿tú por qué estás bien gordo? Y luego le dice otro, no, pues es que mi mamá, este, por la neta, mi mamá es este
1: tibolera, prostituta. ¡Hola! <risa> sí, sí, y luego le contesta al otro, oye, ¿tú por qué estás bien gordo? Es que mi papá es State Trooper. ¿Cómo que es State Trooper? ¿Y qué es un State Trooper? No, pues son los policías que andan en la carretera cuidando a la gente. Ah, órale, qué chido. Y luego voltean en los dos gorditos y miran al otro morrillo, bien flaco, bien jodido. Oye, ¿y ¿sí tú, ¿por qué estás tan flaco? ¿Por qué estás flaco? ¿Por qué estás flaco? Es por la culpa de tu mamá y
0: de tu papá. ¿Por qué? Es que mi papá es trailero y los fines de semana va y se gasta la feria con las teboleras y entre semana lo friega el centro trooper dándole tickets. Bien enchufado el vato, va. Sí, ya, ¿eh? ya cuando llega a la casa no trae dinero para la despensa. <risa> <risa> nos quieren no a puro huevo con frijoles, vamos a la casa. Sí, a <risa> a <marchar. risa> ni, ni soñar con, con, con pagarse una hamburguesa, va. ¿eh? Oye, neta, pues a mí me pasa similar, vean, pues, nomás la diferencia, de lo que me falta son las teboleras, lo gasto nomás en el trooper. <risa> Oye, ya cuando el fin de semana quisiera llegar a con las teboleras, ya no traigo ni un cinco porque ya me enchufó el diotí. <risa> ya se fregó el pedo. Ey. Oye, pues parece chiste, pero lo cierto es que así están las cosas en la industria del transporte estoy aquí con mi Dale, compadre el payaso troquero en llamada estamos en el heraldo de México ya lo saben, estamos también en No Media, Televisión y Radio, nos pueden escuchar en No Media, Televisión, Diagonal Radio y en todas, todas, todas las emisoras del heraldo todos los lunes a estas deshoras en las madrugadas horario troquero, mamalón, trailero eh, no. solamente los verdaderos héroes del camino andan jalando ahorita compadre Ay, no más. Oye, compadre, pues, gracias al payaso troquero que estamos aquí platicando esto. Y, pues, parece chiste, pero la situación no está nada fácil. Compadre, pero tú no eras trailero. Correcto. ¿Y ¿Qué, qué te picó qué, qué?
1: Pues, la neta, te digo, mira, yo hace cinco años, yo, ah, uh, voy a... Sí, cinco años son, este, justamente en el 2018 Yo estaba trabajando de payaso... Tiempo completo, y del 2014, más o menos, 2015, agarré por viajar mucho. Gracias a Dios se me dio
0: estar consiguiendo trabajitos en Las Vegas, en Los Ángeles, Máscate, a, en Texas. Eh, este, después de ahí empecé a ir a México, que tuve la oportunidad. Conocí más México, ahora de grande <risa> que de cuando vivía en México. ¿De dónde eres, eh, compadre? De, ¿De dónde eres? Nacido Zacatecas, y
1: uh, me quedé un tiempo en Matamoros, Tamaulipas, ahí con la familia de mi mamá.
0: Ah, ok. ¿Y a los, sí, eh, a, a los cuántos años te viniste para el, pa el gabacho?
1: Iba a cumplir 14 años de edad, justamente vivía en Ventura, California. Ajá. Mi padre un día más y nos trajo como, ok, vámonos, vámonos para el gabacho. Y yo dije, ya nos vamos para Estados Unidos, llegó al rancho, allá en Zacatecas. Ajá. Y yo dije, acá ah, vemos pues, Estados Unidos. Yo de Estados Unidos lo único que sabía era que un señor llegaba cada seis meses a mi casa con una camioneta llena de cosas y tenis nuevos y juguetes. Era lo único que yo sabía de Estados Unidos. <risa> <pero no tenía risa> <risa> de ahí en delante a mí no me importaba más de Estados Unidos Más que yo sabía que era una troca que llegaba ahí al pueblo llena de cosas Cada seis meses Y nomás llegó mi jefe así un día y vámonos Así que nos trae para Ciudad Juárez Y pues yo vine bien asustado, te digo Y tenía 13 años, iba a cumplir 14 años Y, y pues nos trajo el viejito que porque ya no se iba a arreglar papeles Y todo, gracias a Dios le digo a mi jefe Es la mejor evidencia que me dio de que al momento yo todo asustado, ¿verdad? Pues era así de que, ay, mira qué es esto, ay no, pero <risa> este, <risa> fíjate que mi jefito se la rifuéramos a uh, mis cuatro carnales y mi mamá, hacemos cinco, y a todos nos arregló papeles, ni un día nos trajo de ilegales a Estados Unidos, o sea, por esa parte se lo agradezco bastante a mi padre, pero uh, así fue como llegué acá yo a los 14 años, carna, nomás un día me traje, ahora sí yo no, llegué, yo no quería venir, a mí me trajeron a huevo y aquí andamos
0: ya, tengo 41 años, ya estoy viejito, imagínate. Oye, ¿te metieron al high school acá o qué? Terminé mi high school, sí, gracias a Dios, sí. Es... Era, no me gustaba mucho, pero nomás quería meterme al high school. que Porque quería aprender inglés y si no, yo creo que ni eso hubiera hecho. Porque ya sabes cómo es uno, amigo. ¿Y si aprendiste mamalomba?
1: Gracias a Dios, sí. Qué se, bueno. Se me dio.
0: Sí, sí. Oye, ¿y entonces, este. El, y, ¿Y qué te hizo meterle a la payaseada?
1: Te decía, entonces, de la payaseada, ¿por qué me dice payaso, dices? Sí. Desde pequeño siempre fui fanático de los payasos Yo creciendo, yo nunca fui fanático de Spider-Man Me gustaba de repente Dragon Ball Z y los caberos del Zodíaco Pero yo mirar un payaso, carnal, arriba de un microbús Cuando tenía la oportunidad, especialmente cuando venía a Matamoros Todos los veranos nos lo pasaban Matamoros, Tamaulipas, ahí con mi abuela Y eh, para mí me llenaba un payaso, carnal Ver un payaso arriba de, una, de la pecera que le llaman o el microbús Era como otro, era algo bien chido Siempre tenía
0: yo esa idea. Que, que me hiciste que me acordara de, de, de una vez. Mi, mi esposa <risa> se fue para México con mis, con mis niños cuando estaban chiquillos y, y se subieron a la ruta, ¿verdad? Pues, oye, sí, sí. se sube un vato vendiendo cosas y se baja. Y luego se sube un vato con música y la madre. Y luego un payaso y le Oye, mis hijos decía, oye, es que aquí en México está con madre. O sea, es que está bien Padre ir en, el, en la ruta Te diviertes con friego O sea, está con madre Allá te subes al metro en Houston no Hombre, pinche aburrimiento de la jodida Este... Porque, pues, todo el mundo con cara de jeta, ¿verdad? De, este. Sí, todos o sea, cagados. Que no pedo. De que van en el pinche metro nomás, este. Puro hindú y, no. y morenazo, ¿verdad? Este. Hey, a puro olor a sobaco. <risa> que tenga aire acondicionado para que sepan no, nomás si nuestro país pasa eso. Yo <risa> digo yo porque a mí me encanta viajar en el metro ahí en Dallas. <risa> ah, está el metro bien frío, pero se suben apestando a puro sobaco. Porque no sientan mal, ¿eh? Y de sí. varios amores, yo, no, me caete. Ajá. Oye, y entonces sin ningún
1: ahí, entretenimiento
0: de ahí agarraste la onda de meterle a, a la payaseada sí, 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 era algo que yo siempre inspiraba a hacer
1: y eh, la verdad yo siempre he sido como no sé, le pueden llamar como huevoncito o sea, nunca me gustaba, mi papá cuando me trajo para acá me dijo, hey, ¿quieres trabajar? y pues mi padre del pueblo, ¿no? ¿quieres trabajar o quieres estudiar? dice este así nos la puso mi papá y yo, no, pues yo voy a trabajar y yo voy a estudiar, me la dije y me dio unas buenas cosas, entonces siempre fue huevón, siempre me me propuse a cuando iba a feriar mi cheque, mi papá me llevaba con un vato a que a lavar trastes en un restaurante y luego después iba con otro vato a trimear palmas allá en California. Unas chingas, carnal, que ay Dios yo no me acuerdo irte a
0: medio calentura otra vez. Entonces eh, <risa> uh... <risa> Nomás de acordarme. <risa> Nomás de acordarme, carnal, te lo juro. Entonces yo me
1: acuerdo que pues iba a feriar mi chequecito bien jodido ahí con mi ID falso porque tenía que poner que tenía 18 años para poder jalar, ¿no? y
0: pues mi, mi ID que había comprado ahí en la, en la pulga, ahí en Califa le dice no que manches, le o sea, estabas la... con papeles, pero ilegal sí, porque yo tenía menor de edad, entonces yo quería conseguir jales de mayor de edad, carnal <risa> <risa> así de esa primera vez la... que escucho a un vato este, eh, jalando como indocumentado teniendo papeles la de sí, porque,
1: pues como era menor de edad tenía que agarrar jales de, de de adulto, ¿No? Entonces, por la pura edad, tenía que rifármela ahí con el número de teléfono, lo usaba de seguro
0: social. <risa> <risa> oh, su madre. Oye, y Dios. entonces, eh, eh, pues, dijiste, la trimeada no es para mí, andar colgado de las palmeras, no es para mí en el solazo. Y de ahí entré la trastaca. Entré a un banco, carnal, donde iba a todo el tiempo el cheque, entonces siempre un chavo ahí, muy fresquecito, muy limpiecito, vestido como testigo de Jehová, el que me feriaba el cheque, ¿verdad? como testículo el testiculito de Jehová, y pues para no decir marcas,
1: entraba yo al banco, ¿verdad? y dije, este vato, qué pedo entonces tanto, tanto, un día le pregunté, le dije, carnal ¿qué necesito para yo poder conseguir un jale de esto? y dijo el vato, no pues nomás uh, tengo que estudiar algo, colegio, algo, y dijo, no, nomás con tu uh, el diploma de high school ¿verdad? oye, es que sabes qué dije yo yo voy a sentarme donde está ese cabrón Y por eso fue que me regresé a la escuela, carnal Porque mi propósito fue ya no trabajar en Las Palmas Y bendito sea Dios, este Me gradué y todo el tiempo estuve trabajando en jales de oficina Hasta que uh, el día que pude desarrollar mi trabajo de payaso tiempo completo Que también era algo que tenía siempre en mi cabeza Una vez que me metí a meterme a trabajar a payaso de tiempo completo Y era gente de ventas, yo era perrísimo Y andaba vestido, hace cuenta como, dices, tú, como un testiculillo de Jehová Pum pum, bien latoso, toque, toque puertas, vendía
0: de todo, vámonos. Sí, sí, ¿sabes sí, por qué testículo, ah? ¿eh? No, no, no quiero faltar el respeto a nadie, pero este. Eh... <risa> pero es que dicen que. Es que dicen que, que luego pues, te quieren meter la religión a huevo, ¿ah? ¿eh? <risa> Es que son bien aferrados, ¿eh? Sí. Exactamente. La mera neta sí. le echan sí. ganas en su jale, yo, yo los felicito. Sí, sí, sí los envidio. Parece que está ganando comisión al chicle. Digo neta, porque... neta que sí. sí. Y, y sí. bonos y le Bueno, ya nos lo llevamos. Este, entonces tú andabas de vendedor perro, ¿ah? Eh? Sí, 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 te digo, estuve mucho tiempo dentro de las
1: oficinas tomando llamadas y todo. Se me hizo y en ese tiempo te digo, me parece gracias a ese trabajo que te tenía tan suave de oficina. Y te digo, así andaba siempre. Te, fue cuando. Se me dio la oportunidad de empezar a desarrollar mi personaje de payaso.
0: ¿no? Ok. Y
1: andar ese sueño que yo tenía desde pequeño. Eh, ese, la neta, ese sí fue, era mi sueño, siempre ser un payaso. Ser un, eh, ese era, yo quería entretener a la gente, ser payaso. Y bendito sea Dios. Te decía que pues, tuve la oportunidad de viajar aquí todo Estados Unidos. Ah, mm -hmm. En el
0: 2017 estuve en el Mundial de Payasos en Tailandia. Ah, la madre. Eh,
1: entonces, este, en México, te digo, estaba en Cozumel. Toluca, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey uh, Tuve la oportunidad y tengo muchísimas amistades del medio artístico De tanto como estendaperos y personas que... Uh, payasos
0: ¡Órale! se
1: me desarrolló bien, se desarrolló bien mi personaje Pero en 2018, uh, pues gastaba mucho tiempo en la calle Y lo que pasa que conseguía mucho trabajo Pero tú sabes que este trabajo de payaso es igual que el músico el fin de semana, trabajas dos, tres días y toda la semana estás de huevón, carnal. Y todo eso se convierte en gasto. Sí, claro. o no? Sí. Y pues ya, ya a mí me gustan mucho los niños. Aparte de ser eso, también me gusta
0: hacerlos. ¿Entonces haz de cuenta que tengo? <risa> <cuatro camisas? risa> estás como mi suegro, <risa> es pediatra el vato. Algo así. Sí. ¿Sí? Porque le encantaban los niños. <risa> no, me tiene como trece el vato. No sé cuánto tenga. Este. Saludos a Tampico. Este. Ah, nos escuchan en Tampico, este, bueno y luego compadre, entonces eh, te metiste a eso a, a, a la payaseada, ¿Sí? le metiste con ganas te fue con ganas, pero te cansaste de entre semanas estar gastando y de arrastrado y que te hicieran caras en la cara en la casa de, oye, pues de perdido canta. ponte a trapear y la madre este, ah, no, le dije no y yo odio los trastes, a mí, que a mí no me digan
1: lava los trastes, porque no, eh, no a lo mejor mátame perro es como
0: una patada entre los sí, 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 o sea, mátame perro. O sea, prefiero que me mates a que me
1: digas que me ponga <risa> a hacer quehaceres de la casa. Soy, soy rastra, rastrapece la verdad. Sí. Y, 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 en una de esas, carnal, te lo juro que yo nomás de repente me puse, me puse a pensar y dije, ¿qué puedo hacer yo donde siga de callejero? Porque la verdad, gracias a Dios, de payaso, pues, se me daba mucho andar en la calle, gastaba tiempo dos, tres semanas fuera de casa, o, o hasta más a veces, o eh, faltaba mucho a casa, ¿verdad? Entonces, pues, este, me gustaba, porque aparte, pues, regresas a casa y es como luna de miel, ¿me entiendes? Porque no estás ahí todo el tiempo? <risa> <risa> y, y, pues, ya, te digo, mis niños, pues, ya fueron creciendo y todo, ya tenía cuatro años y el gasto va creciendo, va aumentando, y, pues, este, ya somos seis que estamos en casa sin hacer nada de lunes a viernes, ¿no? Y, pues, ahí fue donde, así, ah, carnal, más dije, ¿sabes qué? ¿Qué puedo hacer para, ser, para andar de callejero? Y fue cuando dije, yo voy a ser trailero. Cuando yo dije eso, Carol, te lo juro, no es mentira. En mi perra vida me había subido a un trailer. Nunca había reversado ni una trailer en una camioneta. Esto fue ahora en el 2018. Nada, Carol, nada, nada, nada. Yo no sabía nada de trailers Cuando me subí a un camión, me cuenta que sentí que me subía al avión. ¡A la madre, ¿qué es todo esto? Y me lo propuse. Yo dije, yo voy a ser trailero, voy a ser trailero. Y, y me aferré, me aferré y me fui a, para la, a preguntar en la oficina, ¿qué necesito para ser trailero? Porque yo en mi mente pensaba que tenías que ir a una escuela y todo ese pedo y me imaginaba, dije, igual voy a preguntar, ¿verdad? Porque yo en mi creencia era que tendría que ir a algún colegio o escuela de manejo algo así. Sí. Cuando me dijo la señora, de ahí, me dice, le pregunté a la señora, así, así, me saca un librote bien así, chidote, me dice, mira, estudia este libro, son cinco exámenes, si los pasas, primeras tres partes, regresas, vas a hacer un examen médico, regresas a las otras dos partes y luego el de manejo. Y le digo, ¿y la escuela y todo eso? dice, no, si quieres ir, no tienes que ir a la escuela acá entonces me saqué de onda, carnal, bueno, cuando ella me dijo eso, carnal me puse como un niño cuando no agarraba un
0: mendigo papel y un lápiz desde que me salí de la high school <risa> me dediqué un mes, carnal a, a estudiar, darle, darle a estudiar, a estudiar, y tomando notas, viendo videos y tomando notas,
1: entonces ya cuando me sentí más o menos capacitado, dije, ahora sí voy a ir voy a ir a tomar los exámenes que al cabo la señora me dijo, tienes tres oportunidades, dije, voy a ir para saber qué se siente y qué tan difícil está, ¿verdad? ajá entonces me voy en chinga, tomo el examen, le dije, como que era yo en mi mente dije, no lo voy a pasar, pero pues para darme una idea de las preguntas. Oye, no, fue don, don señor payaso y pasé todo de un chingazo las tres. Madres. Ya tienes que ir, regreso, voy, me hago el examen, regreso. Y el dice que en un, dos días ya tenía yo uh, la cita para irme a manejar, pero el vato nunca se había subido a un tráiler. ¿Cómo, güey, voy a sacar el examen de manejo si no sé nada de trailes? Busqué quien me tirara aquí la esquina a nadie, nadie, todos, no, pues, no, 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 no oiga, no, 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 no oiga, no, todos, puro, no, no, yo dije, nada, pues, ya me dijo la roca, tienes tantos días para venir a hacer el examen, el sitio que se me iba venciendo el tiempo, y un día me puse a checar en OfferUp, cuando todavía existía el mentado Craigslist, bueno, todavía existe, ¿verdad? ¿no? Sí. Dije, déjame, meto al Craigslist a ver si encuentro algo, me faltaban justamente tres días para que se venciera, recuerdo bien claro ese día, 5 de, de, de mayo, ¿eh? ya era el último día carrafa tomar el examen y encontré un lugar donde decía que no pues que un anuncio que te ayudaban pongo un carrito y todo el pedo y te enseñaban y todo el pedo dije no me pues ahorita les marco dije si me cobran mil dólares estaba yo decidido pagar mil dólares por ese ese manejada esa entrenada para que pasara el examen y te llevaban ellos a hacer el examen Dame, pues le marqué ya me contó todo el bolillo. ¿Sabes, sabes, no? Pues ¿cuánto? No, pues 350. O sea, 350. Le dije, ¿sabes qué? Dame dos trailes perro. <risa> <risa>
0: y, y guárdame otro para llevar. Y le La
1: reta, pues me sobraba. Sí, caral, pues. Así le hice, fui y pasé el examen de manejo, caral. Todo bien chidote. Por un mendigo año todo, 2018, caral. Traía licencia CDL sin saber manejar porque nadie me quería dar cales. Nadie me quería enseñar más bien. <risa> nadie me quería enseñar porque traía la, la y ahora sí digamos por, por, por la suerte de Dios, Carla, no porque supiera tuviera muchos skills para ser un perro de troquero. Y aquí andamos. Y a Dios, aquí andamos. ¿Y quién,
0: te, quién, te soltó el, ¿quién fue el sonso la que te soltó el primer camión?
1: Es lo increíble. Uh, yo conocía a este vato que andaba con mi hermana Y me va a escuchar, se llama Enrique Para que está feyito Y ya ah, está ya está grande el señor A ver si sí, yo creo que ni nos va a escuchar Pero a lo menos va a saber que estamos hablando de él Porque le arde las orejas <risa> Me caía medio mal el vato Y luego dije, no, me ese hinche sangre pesada Pues doble Entonces cuando me di cuenta que se manejaba camiones Me arrimé le dije, ¿sabes qué así, así?
0: Le dije a mi hermana dijo, a mi hermana, no, pues sí, hablo con él. Y ya le, le habló y ya me dijo este vato. Ahí entre beso y eh, beso le voy a decir al vato. Sí, pues ya, ¿qué? <risa> <risa> y que,
1: me, que me, me dice el vato, eh, pues ya hablé con el patrón, Antonio Benavides. Se llama, está en un sangre pesada, el Antonio
0: Benavides. Viejo, tengo mucho, mucho dinero, feo, guapo, pero cae bien. Mucho dinero, tiene el <risa> el eh, dinero eh, es el que falla. cae bien. <risa> <risa> sí. <risa> Eh, me mandaron para allá
1: carnal y vas a creer que pues ya le, el Antonio si sí, no está bueno no súbete con aquel mira que este con el otro ah, no hombre pues me subió con mi cuñado que me caía gordo wey. no pinche vato y te lo voy a decir y él sabe me hacía llorar el pinche vatito eh. Eh, dale para acá dale para acá ¡Madre, saca el clutch! ¡Exalégrale! ¡No, hombre, con el de, ¡No, hombre, me regañaba bien gacho, güey! Hace cuenta que me empezó a dar los flashbacks cuando mi mamá me golpeaba cuando estaba chiquitito. Y, <risa> ya nomás faltaba que me diera el zanclazo en el lomo este vato. Y, y no, hombre, me agarraba en gacho. No, me le que a las dos, tres semanas le dije, ¿sabes qué? ingresa a tu madre, perro. Yo ya me voy y la pegada, yo me voy a ir solo. Ya fui y hablé con el Antonio. Le dije, ¿sabes qué? Ese vato no sirve para nada. Le digo, es bien ojete Le dije... Mejor préstame el camioncito aquí solito,
0: ya como... Ya me había dado como que era entre regañada regañada, me había dado la idea, ¿no? <risa> sí. Préstame el camioncito aquí en la yarda, ¿no? Oye, ese vato me,
1: me agarró tanta confianza, carnal, que me dejaba... Yo llegaba ahí en las mañanas y ahí andaba para adelante y para atrás, a la vuelta y vuelta, y haciéndome güey todo el día en la yarda, estresándome bien, cabrón. Y ese vato, mira, le tumbé puertas... El día que ya me empezó a dar ruta, carnal, mira, tumbé puertas a sus cajas, rines. <risa> Le tumbé crucetas a los trailers. No, no, un desmadre, carnal. Que cuando le llamaba me decía, niña madre, güey, nomás miro tu nombre. Y qué payaso no vale de nombre, güey, me estresas. Pero gracias a ese vato, carnal. El chiste que como en seis meses que anduve ahí con él, le hice un desmadre,
0: pero me enseñé. Y luego ya, <risa> nunca me cobró ni un centavo este vato. Oye, y, y, y ya que te enseñaste, oye, pues, pero mides, ahí nos vimos porque. A, a, no, espérate. Agarré me, mejor me, me enseñé bien. Y fíjate cómo, como dices tú, qué sonso este
1: güey. No es mentira, en ese mismo tiempo compra tres trailers, tres petras carnal. Todo el año, en el 2018 era en 2019, las compró nuevecitas, vato, y no me lleva y me da una a mí. <risa> nueva, una carnal, apenas nada no, una Petra nueva, cero millas, 18 cambios. No hombre. Pues gracias a eso me enseñé, pero hasta lloraba y sudaba, yo engacho, carnal. Cuando empezaba, pues oye, ya cuando me subía una Petra, me enseñé en un pinche de Cascadia. Pero de repente me montaron a una Petra, no miraba nada allá enfrente, carnal. Y no es mentira, era una sudadera, un temor, o sea, yo, no. Pero el Antonio me agarró chingo de confianza y ya aprendí bien y que un día que me aretó pues como era luego no me daban casa en jale carnal y un día me arrime y le dije sabes qué, Antonio estoy muy agradecido contigo y todo muchas gracias pero sabes que de agradecimiento no te vive me tengo que ir carral, porque <ríe> agarré un jale donde me pagan más <ríe> por eso pinche malagradecido agradecido, tu madre que me agarró y que
0: se la regreso también nos agarramos y fíjate que a pesar de que nos despedimos bien feo hemos hecho una relación bien chida con ese pinche pelado en serio Sí, no, no, la es que yo puedo ir a ese pelado, me lo encuentro donde sea y me
1: saluda y todo, y gracias a Dios, pero, eh, eh, la neta, ese fue el sonso que me, que me enseñó, Antonio Vídez.
0: <ríe> Oye, ¿y, y no, no extrañas o, o, o le sigues dando la payaseada?
1: Todavía sigo haciéndolo, la verdad, el COVID para acá le bajé un poco, uh, más bien le bajé bastantito, pero uh, se me le sigo dando, la semana pasada me aventé dos eventos uh, privados, porque gracias a Dios agarré bastante clientela que... Pues miré crecer niños, ¿no? Fíjate cómo es la cosa de que niños que a lo mejor algún día yo fui
0: su payaso de cumpleaños, ahora les ando haciendo su baby shower. ¡Ah la madre. Hago entretenimiento Por, para niños y, como oye, para adultos. Y no es que tengan 28 años, es que embarazaron a la huerca en la high school. <risa> <risa> ya creció la morrilla, ya creció, ya tiene 16. <risa> y, ya trae, y ya trae dos child supports y la madre. Sí, ya la anda, anda correteando al mato para que le pague lo que le <risa> ¿no? Deposita me desgraciado. Sí, pero Sí, no, no, en verdad estamos hablando de
1: que eh, Entonces tengo clientes que Ellos saben qué onda y saben que no puedo No puedo, doña, porque así, así Porque les puedo decir con confianza, no, o sabes que no puedo Porque te, el temor de que quizás no llego y la, y la razón que casi no hago también
0: es por eso Porque tú sabes que en este medio de la, del transporte ¿Cuántas veces no te has quedado tirado? Sí. un viernes, y quedas, un jueves man. Y yo, yo no quiero quedar mal con el cliente Echarle a
1: perder su fiesta, ¿no? Entonces una de las razones, entonces la gente que ya me conoce dice No me importa no me importa, te quiero
0: aquí y si no, y si pasa eso, ah que no importa. Entonces son los que estoy haciendo ahorita, sí, sí, si no llegas le saco el Nintendo, el PlayStation a los huecos ah, y ahí que huevola. se entretengan. Doña se mete ahí en una botarga, güey, algo van a hacer. El el, oye, avata, no, normal. <risa> el no, avata normal. El avata normal está toda gorda, pues parece botarga. No, <risa> oye, compadre. Sí. Pues aviéntate, eh, ¿traes otro chistecillo ahí antes de, 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 de que nos vayamos? Pues nos hicimos el último y nos vamos, dijo aquel. Es? No? Mira, este, la otra vez estaba hablando con mi camarada,
1: y este, iba el vato, este, ¿No la
0: a este... ¿No era el Benavides? No, no era el Benavides.
1: No, era el
0: Enrique. Ah, el cuñado. <risa> el cuñado. Nosotros fuimos ahí a la, a la iglesia,
1: a la confesión, y entonces me dice este vato que... Estaba confesándose ahí con el padrecito y hace cuenta que el padrecito más de repente dijo, no hombre, ahorita vengo, hijo. Pero porque al padrecito le empezaron a dar torsones bien gacho, carnal. <risa> le dio torsón de chorrillo bien cabrón, le dijo, hombre, ahorita vengo. Ahorita vengo. Y ya de cuenta que vamos a esa iglesia todo el tiempo, entonces hay confianza, ¿verdad? Y este. Le dijo, o sea, Ey, Enrique, ¿sabes qué? Tírame esquina, güey. Le digo, ¿qué pasó, padre? Tírame esquina, siéntate aquí, dice, porque traigo el torso bien fuerte, dice, y ahorita, pues, es la hora del confesionario y de las confesiones. Siéntate aquí, y el Enrique de volada, pues, sobres, ¿verdad? Y le dijo el padre, mira, aquí está la lista. Cada vez que la gente te diga el pecado, ahí está la lista, ¿qué es lo que hay que hacer, verdad? No, pues, sobres. Se va el padrecito corriendo. me he hecho madre, ¿verdad? Y luego se queda el Enrique ahí sentado, y ya en eso llega una doña... Uh, Cuéntame tus pecados, hermana. Sí, padrecito, lo que pasa, que le estoy diciendo infiel a mi, a mi esposo con el vecino. Hola, ok, déjame ver aquí, infiel! Y le da con el vecino. No, pues, hermana, eso está mal. Te encargo diez padres nuestros y tú sabes, María. Y luego ya, pum, llega otra. Ay, padrecito, no sé cómo decirle esto. ¿Qué pasó, hermana? Dímelo, no tengas miedo. Ay, lo que pasa, que hubiera visto que... Ay, un compañero de trabajo le dio un mameluco. No, no entiendo, hija mía. Ay, es que le dice exoral, se la dan. No, sí, padrecito. Ay, hija, permítame. Y empieza a checar la lista, carnal, y pumbo, no había nada. Ahí no había nada que dijera una mamada, pues que era lo que se tenía que hacer, ¿verdad? Y que se levanta el Enrique y dice, permíteme, hija, y sale corriendo, hecho madres, a buscar al padre al baño. En eso se, en lo que sale corriendo, carnal, choca con el vato que limpia la iglesia. Choca con él, come, y le dice, eh, ¿qué onda, carnal? ¿Qué pasó? Dice, oye, tú no sabes qué es lo que da el padre por una mamada. Y le dice, pues a mí me da un gancito y una coca.
0: Y ahí quedó. Y ahí quedó. Esto fue los truck Savers con mi compadre el payaso Troquero, nos despedimos y ya lo saben, los fierros nunca vienen. Ese no me lo sabía, fíjate. <risa> <risa> Chinga, nomás de, nomás de imaginarme al Enrique, corre y corre a la iglesia. ¿Sí? <risa> Está chocón, güey. <risa> ¿Y sabes por qué dije Enrique? Porque se me estaba marcando el güey y ahorita lo traigo sacando un viaje.
1: Bueno, <risa> pues dije el Enrique, órale, pero te toca, pinche
0: Enrique. <risa> ya sé. Ay, no, muchas gracias, compadre. Ahí estamos.